0: Das Psiorium vibriert an seinen unbehandschuhten Fingernägeln. Die Körper der strahlenden Scharkämpfer zucken in gefühlloser Reaktion auf das mentale Durchleuchten. Kräh spürt, wie der Rhythmus der fremden Gedanken über ihn hinwegfe hinwegfegt, wie Wind über einen Felsen und sich in den Furchen und Vertiefungen verfängt, die die Zeit hinterlassen hat. Er sieht flüchtige Eindrücke, Spiegelung eines Zwecks, der die Mittel heiligt. Eine Stimme erschütterte Aldrinsovs Geist. Der kühle Ton seiner Schwester drang in wohlbekannte Kerben ein und er sah, wie Träume sich ihren Weg in seine Realität bohrten. Klarheit blitzte auf wie ein panisches Keuchen unter dünnen Eisschichten. Sein Verlangen wurde ihm geraubt. Wünsche, die in seinen Mund sauer wurden, während er sie aussprach. Jetzt schmeckten sie nicht mehr nach Verheißung, nur noch nach Bedauern. Und mit dem kleinen Auszug begrüßen wir euch zu Folge 39. Yay, 39. Yay. Das war, falls ihr es wissen wollt, äh, ein Teil der Lore der Waffe Treffer-Serie. Das ist die äh, Maschinenpistole, nee, das Maschinengewehr aus dem, aus dem Psyops, was man da drüber kriegt. Genau, ihr habt die schon gehört, Wally ist wieder dabei. Hallo Wally. Hallo und natürlich, Matze auch am Start. Wir haben wieder eine, wir haben diesmal eine besondere Folge, denn es ist ja die letzte Folge in der aktuellen Season. Ab nächster Woche, heute ist Sonntag, für euch sogar schon, wenn ihr diese Folge hört, weil sie kommt ja erst für euch in der neuen Season raus. Wir nehmen aber noch in der alten Season auf. Dementsprechend ist das unsere Season Abschlussfolge und die haben wir etwas anders gestaltet als unsere normalen Seasons. Es gibt natürlich wieder einen Bereich namens News, wo wir ein bisschen auch über die Tops sprechen, die rauskamen und so. Und dann gibt es einen großen Lore-Part, äh, wo sich jeder von uns drei Gegenstände oder sowas in der Art, Wally hat vor der Aufnahme schon gesagt, er hat sich ja diese Regel nicht hundertprozentig gehalten, rausgesucht haben, die <lacht> ja, Lore ja. besitzen, über die wir euch dann vorstellen wollen. Ja. Wir wissen jeder allerdings nicht, was der andere hat, also es könnte passieren, dass auch Doppelung auftreten. Genau. Also, entweder reden,
1: reden, genau. Entweder lesen wir es dann stoisch trotzdem vor oder ihr hört panisch live während der Aufnahme in der Folge, wie wir nach neuen Sachen suchen
0: und äh, uns wüst beschimpfen oder irgendwie sowas. Ich bin fürs wüst beschimpfen, <lacht> das klingt Aber steigen wir als erstes ein mit News und Swaps. Es gibt zwei Swaps. Ähm, einmal das vom 12.05., das sich im hauptsächlichen Teil mit Eisenbahneränderungen beschäftigt. Wir können die ja einmal schnell durchrattern. Ich, ich empfehle, das
1: Swap aufzumachen und euch anzuschauen und vor allem in der dritten Zeile nach Lord
0: Saladin aufs B zu drücken. Ja, das ist das zweite Mal, dass so etwas Schönes <lacht> in dem Swap enthalten ist. Wir hatten das, glaube ich, in dem vor zwei Wochen oder so schon mal, wo auch im Buchstabe gehighlightet war. Macht's mal. Ähm, genau. Die wichtigsten Änderungen zum Kürze: Es gibt äh, Power Level wird deaktiviert im Eisenbanner. Die Tokens werden rausgenommen, dafür wird ein Rufsystem eingeführt. Das war ja eigentlich auch Zeit, das haben sie ja bei allen anderen Sachen auch gemacht. Das Rufsystem funktioniert ähnlich wie das, was wir schon kennen. Äh, wenn ihr Matches spielt, kriegt ihr Ruf, wenn ihr eine Strähne habt, kriegt ihr mehr Ruf. Wenn ihr gewinnt, kriegt ihr auch noch einen kleinen Bonus. Wenn ihr eine Eisenbahner Rüstung tragt, bekommt ihr einen Multiplikator, der bis zu 200% sein kann. Ähm, dafür müsst ihr fünf Teile ausgerüstet haben, es zählen Eisenbahnerrüstung Rüstung und Eisenbahner Ornamente. Also ihr müsst das nicht ist... zwingend das Rüstungsset anhaben. Genau, ihr könnt quasi einfach die Rüstung umwandeln in Ornamente bei
1: Ada und die Ornamente auf eure aktuelle Rüstung Was ich packen. sehr
0: schön finde, dass man nicht gezwungen ist, ein andere Rüstungsset zu farmen.
1: Ja, ich habe das, es geht Zeit, Beyond Light geht es mit ähm, sämtlichen Triumphen, wo man immer die saisona saisonale Rüstung anziehen muss. Jetzt ähm, kann man einfach in Ornamente umwandeln und ja,
0: genau. Genau. Dann gibt es noch neue Eisenbahner-Herausforderungen, die auch nochmal äh, einen Herausforderungsmultiplikator von bis zu 100% geben. Und wenn man, die, wenn man ein Abzeichen von einem Eisenbahner anzieht, kriegt man nochmal einen 10%igen Multiplikator. Also man kann ganz viel Multiplikator sammeln, um den, äh, den Ruf zu erhöhen. Dies Zu den ja. täglichen Herausforderungen schreiben Sie, dass es an den ersten vier Tagen der jeweiligen Eisenbahnerwoche immer neue tägliche Herausforderungen für alle geben wird, die man dann machen kann. Dann gibt es noch der Aufstieg zum Eisernen Lord. Das wird ein neues Siegel und ein neuer Titel sein. Und sie schreiben, dass das ungefähr Zeitaufwand von 15 bis 20 Stunden in Anspruch nehmen wird, wenn man das freischalten möchte. Ähm, es gibt insgesamt auch eine neue Quest von Saladin, die diese ganze Änderung natürlich leicht verständlich in Häppchen euch darlegt. Und Eisenbanner wird nur noch zweimal pro Season stattfinden. In der nächsten Season in Woche 2 ab dem 31.05. und in Woche 8 ab dem 12.07. Genau. Dann kehrt, ihr, könnt, ja? ihr könnt
1: natürlich diese, ihr müsst dieses Siegel nicht jetzt in einer Season machen. Ähm, ihr könnt auch den Fortschritt mitnehmen in die neue Season. Das ist quasi eins dieser Siegeln, die einfach, ähm, ja, die man jetzt dauerhaft irgendwie machen kann. Ich vermute, dass man dann ähm, in folgenden Seasons das Siegel vergolden kann. Geh ich nicht auch von versiegeln, auf, sondern versiegeln.
0: Ich habe mein Siegel <lacht> versiegelt. oh da gibt es auch was von Ratio Farben. Genau. Dann gibt es einen neuen Modus, in Anführungsstrichen, denn den Modus gab es schon in Destiny 1 namens Rift. Ähm, ja, ich erkläre euch nicht im Detail, wie er funktioniert. Es ist so ein bisschen wie Capture the Flag, so ähnlich, nur dass euch die Flagge langsam umbringt. Ihr tragt ja, so einen Funken mit euch rum und... Ich denke, durch. dass wir darüber reden, wenn die neue Season da ist und wir es mal ausprobieren. Das denke ich auch, das denke ich auch. Eine neue Eisenbahnerkarte wurde noch angekündigt äh, namens Trennung, die extra für den Spielmodus Rift designt wurde und in Savatuns Thronwelt spielt. Genau. Äh, dann gibt es noch Änderungen an bestehenden Modi. Das ist aber auch alles, ja, nicht so ja. dramatisch. Was ein bisschen lustig ist, ist, dass... Ähm
1: auf dem Bild wohl, ich glaube, das war dieses Bild, ähm, ursprünglich Hüter drauf waren, die wohl ähm, scheinbar Sachen aus der neuen Season ah, angehabt haben. Und dann haben sie, sie, sie irgendwann aber dieses, genau, die haben das Bild geändert und jetzt sind quasi keine Hüter mehr drauf. Aber man mhm. kann es im Internet noch finden, wenn ihr nachschauen wollt.
0: Okay. Genau, dann äh, geht es noch kurz um die Gambit-Rufänderung. Die sind aber auch entspannt. Sie haben festgestellt, dass Gambit-Spiele... Bitte. Was? Bitte. Ich, ich, ich bin gerade... In dem Absatz über dem Bild. Ja.
1: Moment, ich muss den Absatz jetzt mal vorlesen. Der letzte Satz. Die Karte heißt Trennung. Sie ist symmetrisch, hat eine Basis an jeder Ecke, drei Geraden mit vielen Nebengängen und große Felder in den hinteren Bereichen. Sie befindet sich im sumpfigen Gebiet der Pyramide in Savatuns Thronwelt. Und jetzt kommt's. Jetzt kommt's. Erwartet also viele Pferde mit zahlreichen Hintern, transparent braunes Glas und Art Deco Designs. Hm. Viele Pferde mit Zardinen. ja ja äh, das ist wahrscheinlich die... Dieses Multiple-Pferd Pferd aus dem Raid. Ach, jetzt wird dieser Absatz. Wenn man, wenn man nur den Satz liest, denkt man sich, was zur Hölle reden die da? <lacht> <lacht> Aber es schaut, es schaut gut aus. also Ich bin gespannt, ja.
0: wie die wird. Ich bin auch gespannt. Neue Karte bin ich immer Freund von. Äh, genau, am Gambit-Ruf wird ein bisschen geschraubt, weil sie festgestellt haben, dass die Gambit-Spiele im Schnitt 60 Sekunden länger dauern. Dementsprechend gibt's jetzt einfach ein bisschen mehr Ruf damit es wieder passt und den Rufwert pro Strähne wird auch um 5 angehoben von 15, äh, genau, von 15 auf 20. Dann stellen sie das Cosplay Cosmodrom vor, was ich nur kurz mit einem Satz erwähnen möchte, denn das ist ein Artikel, wo sie, äh, wo Bungie neue kreative Cosplayer vorstellt. Das heißt, wenn ihr Bock habt auf Cosplay, schaut da mal vorbei. Fand ich ganz cool. Ja, dann, dann kommen, dann wir, kommen wir eigentlich genau schon zu dem Video der Woche. Ähm,
1: ich muss mal ehrlich sagen, ich finde es irgendwie langweilig, dass jede Woche so eine PvP-Montage dabei ist. Also es ist die Woche eine dabei. Es ist Ich habe dich angesteckt damit.
0: Genau, also <lacht> es ist aktuell, leider zeichnet sich der Trend ab, dass es immer ein PvE-Ding ist und eine PvP-Montage. Das zieht sich jetzt schon seit Wochen. Und ich muss leider auch sagen, ich spiele auch gerne mal PvP und meistens, das Einzige, was ich bei den PvP-Montagen cool finde, ist die hinterlegte Mucke. Die ist meistens nämlich ziemlich gut und die Schnitte sind meistens auch ziemlich gut, aber es bleibt halt PvP. Ja. Und damit kommen ja, wir auch schon zum einen von beiden, das ist nämlich Deadly von Revere. das ist die PvP-Montage. Aber das andere Video finde ich dafür umso lustiger. Das nennt sich nämlich What Guardian Games is Ready for von... Rob, I Ain't Scared of No Natives Taylor. Der längste YouTube-Name, den ich je gelesen habe. Ähm, was ein Video ist, wo sich ein Hüter hingestellt hat und einfach diese dieses Hebefiguren-Emote mit, irg mit irgendwelchen Menschen, die gerade da hingelaufen sind und mit ihm interagieren wollten, gemacht hat. Um so ein bisschen zu zeigen, dass man auch unabhängig von dem Klassensystem trotzdem Spaß miteinander haben kann. Das ist aber was, das ist tatsächlich finde ich, der große Pluspunkt an den Hüterspielen, weil es gibt,
1: glaube ich, kein anderes Event, wo es so eine Fläche gibt, wo alle hinlaufen und vor ja. allem diese, die, diese Flächen am Boden, Und wenn du dich da hinstellst, ich habe zum Beispiel dieses Banner-Emote, wo man dann dieses Warlock-Banner rauszieht mhm. oder wenn man Jäger ist, ist es mit Jägersymbol drauf und so und wenn man das macht, kommt oft immer irgendeiner her und dann kann man immer so ein bisschen sich hin und her emoten, das ist ja. ziemlich witzig.
0: Das stimmt, sonst stehen die Leute meistens eher vor dem Händler oder irgendwie so auf dem Turm rum, aber sind nicht so fokussiert genau. auf den Punkt. Dann hätten Dann, wir noch
1: zweimal Kunst der Woche. Ja, und ich muss gleich sagen: Bungie. Äh, einmal bitte die Rüstung, hätte ich gern. Genau, die Rüstung so, nehme genauso. ich auch gern.
0: Vom Bild Warlock von Ed Ahamkarat. Ähm, nach seiner eigenen aus äh, Aussage ist es einfach ein Warlock im Kalus-WOTD-Stil. Ja, das ist das,
1: ist das Raid-Set so ein bisschen in dieser Kalus-Optik. Genau, so vermischt.
0: Ja, sieht ganz hm. cool aus. Und dann haben wir noch als letztes Bild äh, The Kabal and the Elixney Take on Guardian Games von Ed King Draws. Es ist ein kleines, süßes, ja, so ein bisschen Comic-Stil, ähm, wie man Elixney und Kabale sieht, die ein bisschen die Hüterspiele feiern und anfeuern und wetteifern. Ist ganz niedlich. Genau, das wär's zu dem Twop. Dann kommen wir noch zu dem
1: <lacht> Übrigens steht am Schluss, äh, trinkt viel Wasser, seid nett und um Himmels Willen, Titanen, reißt euch zusammen. Die Hüterspiele sind live und wir können nicht zulassen, dass die Jäger dieses Jahr gewinnen. Das sieht man schon, was ähm, Hippie, der das geschrieben hat, so für eine Klasse hat.
0: Ja, leider nicht die richtige. <lacht> ähm, ja, mehr kann ich dazu auch nicht sagen.
1: Genau. Ähm, dann kommen wir zum aktuellen Top.
0: Genau. Wo Bungie als erstes ähm, natürlich auch Stellung bezieht zum Terroranschlag in Buffalo. Ja, ich glaube, da müssen wir gar nicht viel mehr zu erwähnen. Ähm, könnt ihr euch gerne mal durchlesen. Ja. Äh,
1: da empfiehlt sich auch ähm, im, Trab, im ähm, dritten, vierten Abschnitt, eins, zwei, drei, vier, auf wo ist der Trailer zu klicken.
0: Okay. Dann haben wir, dann geht's in diesem, also das, das ist, dieses Swap beschäftigt sich im Großen erstmal komplett mit Events. Ähm, als allererstes wird natürlich das nächste Event, was kommt, die Sonnenwende sein und die haben sie überarbeitet. Sie heißt jetzt auch nicht mehr Sonnenwende der Helden, sondern nur noch Sonnenwende. Äh, die wird stattfinden ab dem 19.07. Und es wird ein neues Rüstungsset natürlich geben, mit dem lustigen Leuchten, was wir ja schon kennen, was wir dieses Mal aber über Event-Herausforderungen freischalten und nicht über irgendwelche Herausforderungen auf der Rüstung selber. Ähm, zusätzlich gibt es natürlich wieder die europäische Luftzone, die wir ja alle kennen und äh, lieben. Und dort gibt es auch einen neuen Spielmodus, die sogenannte Lagerparty. Hier errichten die Hüter ein parakausales Leuchtfeuer, während sie natürlich von den Feinden, die dort gerade... Äh, die sie dort gerade vorfinden, davon abgehalten werden sollen. Letztendlich klingt es eigentlich nicht großartig anders als der Modus vorher, nur dass man jetzt was anderes aufbaut, anstatt ähm, einfach nur sinnlos Leute zu töten.
1: Naja, das ist, ich glaube, mit neuer Aktivität meinen sie ja diese Events, die auftreten können, während du die normale Ach Aktivität so.
0: machst. Ach so, ah, okay. Das kann sein, ja. Dann geht's um die Einführung der Eventkarte, die in Zukunft immer bei Eva Oder und kaufbar sein wird. Diese beinhaltet, also funktioniert erstmal wie die saisonalen Herausforderungen, die wir ja schon kennen, nur dass sie jetzt immer für Events also ne, für die Events funktioniert. Mhm. Ähm, über diese Eventkarte behalten wir halt die Herausforderung, Event-Herausforderung und wenn wir die machen, kriegen wir äh, kosmetische Gegenstände, wie event Abzeichen oder andere Ausrüstung. Zusätzlich bekommen wir Event-Tickets, die wir wieder nutzen können, um auch Gegenstände zu kaufen. Dann gibt es Event-Siegel und einen Event und Event-Titel. Ähm, da gibt es einmal individuelle Event-Siegel, die zu jedem Event abschließbar sind und es wird ein neues Multi-Event-Siegel geben, was der Name an sich schon verrät, was halt über mehrere, immer über alle Events einer, eines Jahres zusammengesammelt werden kann. Und Der Titel ist Hero of the Grind. Nein, schmal. Ist Grind of the Hero. Ach nee, warte. Genau. Dann gibt es einzigartige Eventprämien. Ab der kommenden Sonnenwende können wir ein paar dieser Gegenstände verdienen. Das sind die, die es sonst immer nur im, im Eververse gab. Die wird es jetzt auch über diese Eventkarte geben. Ähm, genau. Andersrum werden andere kosmetische, die meisten kosmetischen Gegenstände trotzdem immer noch übers Eververse verfügbar sein. Ähm, kurz mal gucken. Die Prämien der Eventkarte und der Eventherausforderung sind per se für alle Spieler kostenlos. Es gibt auch die Möglichkeit, extra Kosmetikprämien zu erhalten. Dafür kann man die Eventkarte upgraden und das Upgraden kostet 1000 Silber und dann bekommt jeder Spieler, der das macht, sofort ein exotisches Prämienpaket. Also das finde ich ja auch eine gute Variante. Du kannst, du kriegst umsonst einfach Zeug, wenn du natürlich Geld ausgeben willst, kannst du es tun, kriegst ein bisschen mehr Kosmetics. Ähm genau, dann beschäftigt sich das Top noch mit den Powergrenzen Anpassung zur neuen Season. Die Poweruntergrenze bleibt, die weiche Grenze wird verschoben auf 1510, die mächtige Grenze auf 1560 und das Hardcap auf 1570. Und die eine Änderung, die die ganze Bungie Welt in Aufruhr versetzt und alle freuen lässt, euer Tresor kriegt 100 Plätze mehr. Ja. Ja, dann geht's noch ein bisschen um den neuen Dungeon, der direkt ab dem 27.05. verfügbar sein wird. Stopp. Stopp.
1: Spontan Frage an die Community. Postet mal auf Twitter
0: at 2 lorecast wie viele Plätze in eurem Tresor sind belegt? Oh ja, finde ich aktuell. gut. Tresorplatzumfrage. Macht mal einen Screenshot von eurer, nur von oben von der Anzeige von wie viele frei sind, von dem zum Beispiel. Oder schreibt einfach eine Zahl. Bin ich gespannt.
1: Genau. Was schätzt, wie viele Sachen davon ihr tatsächlich nutzt? Könnt ihr auch gerne
0: hinschreiben. Ja. Und ihr dürft so, auch eine Schätzung heite. abgeben, wie unsere Tresore ausgeben. Und dann äh, kommen wir darauf zurück zu sprechen. Warum? Warum nicht? <lacht> nee, mach mal gerne, mach mal gerne. Ja. Also, neuer Dungeon, ab Freitag, den 27.05. Mordi und ich sind auch schon, haben schon Date, dass wir da direkt reingucken am Freitag. Ähm, mhm. Es wird die normale Stufe sowohl als auch die Großmeisterstufe ab Tag 1 verfügbar sein, wobei man noch nicht weiß, welches Powercap Großmeisterstufe und welche Zugangsvoraussetzungen das haben wird, weil man ja noch gar nichts weiß zur neuen Season. Normale Stufe wird auf jeden Fall 15,50 brauchen. Es wird folgende Prämien aus dem Dungeon geben. Ein legendäres Rüstungsset pro Klasse. Auf Großmeister können dann wieder die kunstvollen Versionen enthalten sein, die auch wieder einen Slot mehr haben. Vier legendäre neue Waffen, zwei legendäre überarbeitete Waffen, eine exotische Waffe, ein exotischer Cut, ein exotisches Accessoire, entweder, also kann ein Schiff oder ein Sparrow sein, das nicht mal das verraten sie uns, und zwei legendäre Abzeichen. Ich habe gerade überlegt, es im ähm, im Sog der Habsucht, gab's da eine exotische Waffe? Nein, es gab nur, du musstest mit, ähm, wegen der, wegen welcher musstest du denn da einmal rein?
1: Also rein, rein technisch gesehen ist es ja dann der erste Dungeon mit einer exotischen Waffe, wenn ja. man den Wunsch nicht als Waffe vom zerbrochenen ich, Thron zieht, weil du ja da rein musst für die Quest. Genau,
0: das gleiche gilt ja auch für die für das andere mit der mit der anderen ne mit, mit Namen heute. Wie heißt denn noch das genau. Maschinengewehr? Ihr wisst alle, was Max jetzt meint. Das andere <lacht> ja, mit der, dem anderen. Der Char dungeon und das Maschinen, die Xeno. Da musstest du ja auch einmal rein. Ah, ja. Aber ja, die genau. gab es auch nicht in dem Dungeon per se. Also bis jetzt gab es immer Exo-Quests, die praktisch den Dungeon als Voraussetzung hatten, aber es gab keine. Vielleicht ja, ist doch, es da die,
1: aber auch wieder so. Die Xeno ist ja fast, also eigentlich aber ich glaub, du hast die mit Quest dem Lore vom Dungeon, Dungeon
0: schon, aber du hast die zum Beispiel nicht im Dungeon gestartet. Also ich glaube, du hast die Quest außerhalb gestartet ja, und musstest ja. dann irgendwann zwischendurch in Dungeon. Ja. Genau, also ich ähm. bin hab richtig Bock. Boah, du liest grad wieder so äh, nachdenklich. Ich bin mal gespannt, was da kommt. Ah, Ich habe
1: nur gesehen, dass man nur die Dungeons auch kaufen kann. Aber das so. haben sie ja angekündigt.
0: Genau. Ähm. Möchtest du noch was zum Dungeon loswerden? Sonst gehe ich noch den Rest schnell durch.
1: Nee, aber ich habe da noch einen Punkt, worüber, worüber wir noch reden können, wenn, wenn wir mit dem Top fertig sind. Okay,
0: dann gehe ich noch schnell durch. Dann äh, gibt's einen Artikel zu The Gauntlet 2022, äh, das wieder sich mit der Bungie Foundation beschäftigt. Ähm... Und dort wird es einen eisernen Brettspielwettkampf geben, wie sie ihn selber äh, betiteln. Und zwar für Xenomath wird diesmal gesammelt. Xenos Mission, ich lese es jetzt einfach mal vor, was sie selber geschrieben haben, dann brauche ich mich nicht in eigene Worte fassen. Xenos Mission lautet bei Kindern, Jugendlichen und Familien Freude für Mathematik zu entwickeln, damit sie diese lieben lernen können. All das geschieht in einer Community, in der die Hautfarbe keine Rolle spielt, sowie durch Gleichberechtigung familiäres Engagement und Spielen. Seno verändert die Formate von grundlegenden Mathematikkenntnissen durch einen einzigartigen Ansatz, der auf Spielen basiert. Das Seno-Team ist der Ansicht, dass mathematische Fähigkeiten unentbehrlich dafür sind, ein vielseitiges und stabiles Leben zu erreichen. Dafür sammelt die Bungie Foundation mal wieder spenden und ihr könnt auch wieder ein Emblem kriegen, wenn ihr 25 Dollar spendet. Genau. Dann kommen wir schon zum Video der Woche gibt es als erstes Wardcliff Coil PC Build von Ed -Banshee Bot Pete Ist genau das, wie es heißt. Da baut jemand einen PC im Wardcliff Coil Stil und hat davon die Montage mit Mucke unterlegt und als Video veröffentlicht. Und als zweites haben wir noch Trampoline von Mendes. Mal wieder eine PvP Montage mit aber richtig guter Mucke. Das muss ich sagen. Und das dass der Einstieg ist auch ganz cool gemacht. Man langweilig. Okay. <lacht> Kunst der Woche Titan Love von Ed Pistolami. Ein düsterer Titan neben einem Stapel von Totenschäden. Sehr schick. Dann haben wir noch Red String of Fate von Ed The Dazzledun. Ein, ich habe ihn bezeichnet als Badass Jäger im Profil. Er sieht sehr cool aus. Schaut ihn euch mal an. Und als Bonus haben wir A Peaceful Date Night von Ed Stacey Blepp. Zwei Warlocks auf einem Date-Spaziergang. Auch sehr schön. Sieht aus wie der Marktplatz so ein bisschen von dem Setting im Hintergrund. Ähm, dann haben wir noch, ganz am Schluss des Drops, ein, äh, ein Video, was ich sehr cool fand, was sich damit beschäftigt oder was zeigt, wie der synaptische Speer in Lebensgröße gebaut wird für Bungie. Und sie schreiben dann in dem Text darüber, dass es jetzt insgesamt sieben Stück davon gibt, die sie in Zukunft bei, also diese, Jede Region hat sozusagen einen, den sie, den sie verschenken können und da wird es dann in Zukunft Wettbewerbe zu geben, wo sich Teams dann um diesen, ähm, um diesen synaptischen Speer streiten können und man soll Social Media im Blick behalten für Ankündigungen. Können wir also auch gespannt sein, was da noch passiert. Und ja. jetzt hatte Wally noch ein Thema, über was das er reden wollte, wenn die Tops durch sind.
1: Ich, das wollte ich von vor, keine Ahnung, wie viele Folgen ansprechen. Jetzt, jetzt bin ich gerade wieder drüber gestolpert. Ähm, für diejenigen unter euch, die gerne mal ähm, Pen-and-Paper-Rollenspiele machen. Ja, hier. Es gibt seit längerem schon. Ähm, ich glaube aber, die sind seit kurzem erst quasi ähm, offiziell als Version 1 rausgekommen. Es gibt Dungeons and Destiny. Es gab, es gibt Leute, die aus der Community Quasi ein Destiny, eine Destiny-Edition von der fünften Edition von Dungeons and Dragons. Sie haben es quasi umgeschrieben und haben ein, ähm, ja, ein Spielerhandbuch, ein Monsterhandbuch und ein ähm, Spielleiterhandbuch quasi auf Englisch. Zwar, aber ähm, ja, es ist sehr, sehr umfangreich. Und ähm, könnt ihr gerne ausprobieren. Die Adresse ist velvetfanggames.com. Ich werde es verlinken auf rt2-lorkast. Ähm, ich habe mir reingeguckt. Es liest sich tatsächlich ziemlich spannend. Und irgendwann muss ich das tatsächlich auch mal ausprobieren.
0: Ja, ich bin dabei.
1: Ähm, weil ich mir das tatsächlich ziemlich witzig vorstelle. Man kann halt unterschiedliche Klassen spielen. Aber ich glaube auch unterschiedliche Rassen. Und man muss ähm, dazu sagen,
0: sie stellen alles kostenlos zur Verfügung, ne?
1: Richtig, aber die dürfen ja kein Geld damit verdienen. Genau, weil es ja,
0: weil ja. Es ja nicht eigener Eigentum ist, sondern nur eine Abwandlung von dem normalen äh, Deal. Wizards,
1: Wizards of the Coast und sowohl, also sowohl Wizards of the Coast mit Dungeons and Dragons als auch Bungie würde denen wahrscheinlich aufs Dach steigen. Aber wahrscheinlich. So fällt es unter dieses Fair-Use-System,
0: denke ich mal. Vielleicht sollten sie einfach das als Anlass nehmen, sich da mal zusammenzusetzen und eine offizielle Version davon rauszubringen. Ähm.
1: Vielleicht. Das wäre eine gar, gar, gar keine schlechte Idee.
0: Nee. <lacht> cool, da muss ich auch mal reingucken. Ich bin zwar nicht der genau. D&D-Spieler, sondern der DSA-Spieler, aber Pen and Paper ist Pen and Paper.
1: Und dann habe ich mir gedacht, bevor wir jetzt anfangen mit unserer Lore, weil ich meine, die Folge kommt ja raus, nachdem die neue Season draußen ist, haben wir jetzt eigentlich Zeit mal zu spinnen, worum geht's in der nächsten Season, weil wir machen ja keine okay. Spoiler.
0: Okay, doch, stopp. Dazu muss ich einhaken. Eins meiner Items ist, glaube ich, ein Spoiler. Also nein, ist kein Spoiler, aber es ist, also, ich ja, wir können auch einfach drüber sprechen. Ich habe sehr viele Verdammens nee, dann, nein, warte, warte, warte. dann machen wir es so,
1: dann machen wir erst die Lore-Einträge und reden einfach am Schluss noch mit drüber. Ja. Oder nach diesem Eintrag dann.
0: Ja, wir können, nach den, wir können ja erstmal die Lore-Einträge machen und dann reden wir danach. Das schieben wir. Ja? Also für die Leute, die sich das interessiert, gibt genau. einfach nach die Lore-Einträge. Das nächste wird dann unser Talk zur neuen Season.
1: Dann äh, würde ich anfangen ja. und ich bin sehr froh, dass du es nicht getan hast, weil ich nehme nämlich meinen ersten Lore-Eintrag direkt aus dem TWAP, aus dem letzten. Ach was. Ähm, und zwar hat das Narrative-Team von Bungie nämlich noch einen kleinen mhm. Eintrag zum synaptischen Spear geschrieben. Spear, genau. Spear.
0: Wobei, dazu muss ich kurz fragen, ist das nicht sowieso der Eintrag, den man von dem synaptischen Speer auch lesen kann. Hatten wir den nicht sogar schon mal hier? Nee, ich glaube, da steht was anderes ah, drauf. Ah, okay. Da war ich mir nämlich nicht sicher, deswegen habe ich ihn nicht genommen, weil ich dachte, das wäre war der, den? Ähm, den man von dem Artefakt selber lesen kann. Nee, ich glaube nicht, dass wir den, also ich habe den für synaptischen
1: Speer tatsächlich auch, auch rauskopiert. Ähm, ich weiß nicht, ob wir den schon vorgelesen haben. Ich glaube fast nicht. Ah, okay. Ich da war ich mir unsicher. Deswegen, Aber mach gern. Also erstmal aus dem Top. <lacht> Hüter. Meine Psions haben hart gearbeitet, um die Überreste von Gauls lichtunterdrückender Technologie an eine Waffenform zu binden. Eine Kriegsaxt wäre zu schwer für menschliche Arme. Ein Hammer hätte nicht die Fähigkeit, die psionische Sphäre zu durchstechen. Zu guter Letzt hielt ich den synaptischen Speer in meinen Händen. Ungetestet. Ich war skeptisch. Er sollte im Geistraum von einem Lichtträger geführt werden, denn dort könnte ihr Licht ihnen ein strahlendes Leuchtsignal verwandeln. Sie sagten mir, selbst Savatun würde, würde ihre Augen vor seinem Strahlen schützen müssen. Ich hörte ihnen zu, bevor ich die Waffe für mich selbst beanspruchte. Sie protestierten lautstark, doch ein Blick von mir genügte, um sie zum Schweigen zu bringen. An den weit entfernten Ufern des Hafens der Sorgen stellte ich mich den Horden der gefräßigen Schar. Obwohl das matte Metall des Speers nicht zu mir sprach, gelang es mir doch, mit ihm stechenden Schmerz zu verursachen. Ich möge nicht über das Licht zu verfügen, doch ich verfüge über Stärke, Kaiserin Keitel. Keitel ist einfach ein Badass. So.
0: Das ist ein richtiger Badass. <lacht> okay, das war dein erster. Dann mhm. machen wir es jetzt aber so, einfach der, spannendsten halb, äh, der, der, der Spannung halber, nämlich den... Äh, der einen kleinen Spoiler enthält als letztes und fange mit meinem zweiten an. Und das ist die Lore des äh, der Erneuerungsgriffe. Der Jägerarme aus dieser Season des Exos. Der kalte Wille wird erneuert, erwacht wieder. Bedauernswerterweise wurde Lakshmi während des Angriffs von den Wächs getötet. Akaras Worte halten wie das Geläut einer Glocke wieder. Ada One war geschockt. Sie hatte Lakshmi nie besonders gemocht. Er toleriert. Doch ihre Exokollegin war bei einer äußerst faszinierenden neuen Unternehmung ihre Partnerin gewesen. Jetzt war Lakshmi tot und damit auch war, damit war auch die Aussicht auf das Projekt Handfest gestorben. Ein Bunker, in dem die Anführer der Stadt vor jedem Angriff geschützt wären, war nun bloß noch eine verschwommene Erinnerung. Die Reichweite von Projekt Handfest war größer als Adas Beitrag. Auch wenn Lakshmi ihre Aufmerksamkeit in diese Richtung gelenkt hatte, hielt sie dies erhielt sie die Idee des Bunkers für absolut sinnvoll, als Lakshmi das Vorhaben vorschlug. Eine Stadt kann ohne ihre Anführer nicht überleben. Doch Ada hätte niemals erwartet, dass Lakshmi selbst einen Angriff initiieren würde. Ada One wurde benutzt. Es war schmerzhaft genug, sich das bewusst zu machen, aber ein weiteres Unterfangen, vor ihren Augen einstürzen zu sehen, war für sie eine bittere Pille. Sie war zu Höherem bestimmt, oder nicht? Ada vernahm das Kreischen der Servomotoren in ihren Händen. Ihre Hände waren zu fe fest zu Fäusten geballt. Sie hatte nicht gewollt, dass sie hatte nichts von all dem gewollt. Jeder aufgewendete Tag, jeder Durchbruch, bloß Sandkörner in einer Skulptur, die dazu verdammt war, von einer unaufhaltsamen Flut fortgespült zu werden. Sie hatte jahrelang dafür gearbeitet, dieses System und seine Menschen zu verteidigen. Und alles, was sie vorzuweisen hatte, war eine hochgerühmte Spindel. Egal. Im Moment konzentrierte sie sich auf, den, auf einen Tag nach dem anderen und heute spannte sie Gold aus Stroh. Sie zog mit dem Finger die Linien, auf, die Linien auf dem Rücken der neuen Panzerhandschuhe nach, die sie angefertigt hatte. Sie war entschlossen, sie fertiggestellt zu sehen. Sie würden das System nicht retten, nein. Aber sie würden die schwarze Waffenkammer gut repräsentieren. Manchmal brauchte sie einfach etwas für sich selbst. Da wieder. Gut,
1: ich habe die Schinderhülle. Eine Geisthülle. Für Geister, die den Wert einer Allianz erkennen.
0: Nein, du hast die auch. <lacht> die habe ich nämlich auch.
1: Und deswegen wollte ich anfangen, weil ich dann immer vor dir komme. Das stimmt. <lacht> Valus Orok ist eine überragende Figur, die den dürftig Möblierten Besprechungsraum vereinnahmt. Der Kabaladmiral blickt über eine Kluft im Weltraum mit Sternen und dem rostroten Murmeln des Mars gesprenkelt. Erklär mir nochmal, wie ich bei meinen Pflichten versagt habe, sagt Wallus Orok. Er blickt nicht auf den Mars, sondern auf sein Spiegelbild in der Glasscheibe und die kleine Reflexion eines Menschen hinter ihm. Kein Grund zu schmollen, sagt Saladin, während er ein Datenpad schwingt, als wäre es ein Messer. Marlos Orok wirft Saladin einen wütenden Blick zu. Du beleidigst mich auf meinem eigenen Schiff, knurrt er. Saladin macht ein paar Schritte auf Orok zu und streckt ihm das Datenpad entgegen. Du allein bist für diese Sicherheitslücken verantwortlich, stellt er fest. Dieser Psion, Yerix, sie unterstand deinem Befehl. Der Attentäter, der Savalla bei der Unterzeichnung des Waffenstillstandabkommens angegriffen hat, hat für sie gearbeitet. Orok dreht sich langsam um. Das Grollen aus seiner Brust wird lauter. Er ragt über Saladin auf und ist somit beinahe doppelt so groß wie er. »Willst du mich etwa beschuldigen, Botschafter?« Er spricht den Titel wie einen Beinamen. »Nur der groben Inkompetenz«, sagt Saladin, ohne sich von dem Gebaren des Fallus beeindrucken zu lassen. »Wenn die Kaiserin dich für einen Verräter hielte, würden wir diese Unterhaltung jetzt nicht führen.« Saladins Augen verengten sich. Orok muss lachen, gefolgt von einem Abwinken mit einer riesigen Hand. Dann geh, kehre zu deiner Vorhut zurück und berichte ihnen von meiner Dummheit. Aber wisse, wenn es wahr ist, was du herausgefunden hast und Hierix eine Separatistenbewegung innerhalb des Imperiums dient, der Wallus schnappt, dann steht mehr auf dem Spiel, als dir bewusst ist. Saladin neigt den Kopf zur Seite, als er Oroks Gesichtsausdruck deutet. Wie meinst du das? »Es gibt nur eine Person außer der Kaiserin, der sich die Psions verpflichten würden«, erklärt Valus Uruk. »Und wenn diese Person involviert ist, könnte das die Kaiserin zu einem Fehltritt verleiten.« »Gib mir einen Namen«, verlangte Saladin. »Etwas, um deine Erde für dieses Versagen zu retten.« Valus Uruk wendet sich wieder dem Fenster zu und blickt in die Finsternis des Alls. »Wer sonst könnte wohl so einen starken Einfluss auf die Kaiserin und ihr Imperium haben?« Orocks Stimme wird zu einem flüstern. Ihr Vater.
0: Ja, das lassen wir mal so stehen und reden da gleich drüber. Ähm, dann mache ich mal weiter mit dem Jägerkopf, Feule Ranger. Reflektiert alles, was er sieht und sei es noch so hässlich. Ich habe Gott öfter für diese Maske gedankt, als ich zählen kann. Sie reflektiert fast alles, was sie für mich reflektieren soll. Sie bietet mir Schutz vor allem, was auf mich zukommen mag. Meistens. Der Staubsturm ließ mir keine Zuflucht. Ich erreichte ein kleines Lager mit Flüchtlingen aus Freistadt, das jetzt unter Staub begraben ist. Die meisten von ihnen waren Arbeiter der alten braytech einrichtungen und niemand dort war allzu glücklich, einen Exo zu sehen. Einer von ihnen begann, auf einem selbst zusammengebastelten Seiteninstrument eine wehmütige Melodie zu spielen. Bis heute habe ich die Worte, die er sang, nicht vergessen. Leute, lasst mich euch erzählen wie ich den teufel einst gesehen o oh ja lasst mich euch erzählen wie ich den teufel einst gesehen mir schwanden sinne und verstand ich stand ganz einfach wie gebannt er und ich ganz allein und er gab mir einen goldenen ring er und ich ganz allein und er, er und er gebot mir lach und sing doch wie gewonnen so zerronnen alles hat er mir genommen mit viel gepolter und tosendem geleit tat er seine drecksarbeit mit viel gepolter und tosen im geleit tat er seine drecksarbeit oh was hat er was hat mich nur bewogen zu glauben er würde mich verschonen im dreck im dreck begrub er sie größere trauer kannte ich nie im dreck im dreck begrub er sie größere trauer kannte ich nie der teufel kannte gna keine gnade er ließ mich jetzt die, er ließ mir nicht die letzte habe Herr, bitte steh dem Teufel bei, wie kann er nur so grausam sein? Herr, steh doch diesem Teufel bei, wie kann er nur so grausam sein? Dieser niederträchtige Teufel da, war nur eines anderen Teufels nah. Die Maske reflektierte die ausgemergelten Gesichter der Überlebenden. Doch auch mich verbarg sie nicht. Ich spürte heiße Tränen über meine Wangen rollen. Sie sahen ihren eigenen Schmerz in mir. Ihre anklagenden Blicke waren verschwunden. Was blieb, war nur eine traurige Erkenntnis, denn wir alle wussten, dass dieser Ort nie mehr derselbe sein wird. Ich habe dir noch die
1: Hauer-Loyalitätshandschuhe. Bündnisse werden auf dem Schlachtfeld geschmiedet und am Strategie Strategietisch gebrochen, Kaiserin Keitel. Kray hatte bereits nachgeladen, als der leblose Körper des seltsamen Scharkriegers auf den Waldboden stürzte. Clint flog wortlos auf den Leichnam zu. Grät tat so, als würde er es nicht bemerken und lief weiter durch den Wald. Er hatte schon den ganzen Tag schlechte Laune, dachte Clint mit einem statischen Seufzer. Er könnte etwas Zeit für sich allein gebrauchen. Als er den Scharkämpfer erreichte, widerstand Clint dem absurden Reflex, ihn auf Kompatibilität zu scannen. Stattdessen begnügte er sich damit, die starken Arme zu begutachten, die den Rückstoß schwerer Waffen abfangen konnten. Die dicke Panzerung, die jede Art von Feuerkraft absorbieren konnte. Die Überreste eines knöchernen Schildes, der in der Nähe brutzelte und stark genug war, um. Der Raum neben Clint fluktuierte, als ein knochenweißer Schargeist erschien. Die beiden verharrten erschrocken in der Luft. »Hey«, flüsterte der Schargeist nach einer Weile. »Alles okay. Seine Stimme war erstaunlich sanft.« sein grünes Auge flackerte beruhigend und er begann, das Licht zu fokussieren. Clint wippte unruhig umher. Krä war fünfzig Meter weit weg und bewegte sich vorsichtig durch die Bäume. »Das solltest du nicht.« »Alles wird gut«, sagte er, schwebte herab und goss Licht in den gefallenen Scharkrieger. Die umliegenden Fahne erzitterten durch den plötzlichen Energiefluss. »Warte«, stieß Clint aus, doch der Geist ignorierte ihn. Unter ihm begann sich die dicke Panzerung des Scharkriegers zu erneuern. Krähe, schrie Glint, Krähe hier, und er flog zu ihm, ohne sich umzudrehen.
0: Da ich natürlich jetzt vorbereitet bin, habe ich, während wir diese vorgelesen haben, natürlich auch noch nach einem äh, weiteren Teil gesucht und ich habe mich jetzt für die Heuer Hauer, -Hauer Loyalitätshose entschieden, weil die hatten wir ja auch noch nicht. Glind sagt, wir müssen weiter. Ein Zeichen dafür, dass etwas nicht stimmt. Krähe. Basque materialisierte sich in der Nähe einer niedrigen Mauer und flitzte zu der Stelle, an der Jo Lua zusammengebrochen war. Der Geist begann sein Licht zu fokussieren, als ihn ein Schuss zu Boden schleuderte. Was habe ich dir über das Sterben im Freien gesagt, rief der kleine Geist frustriert. Entschlossen stieg er in die Luft, aber der Scharritter stürmte bereits über das Trostlandpflaster. Eine plötzliche Explosion von leere Energie überraschte den Ritter, doch er duckte sich von den posierenden Schockwellen einer Vortexgranate weg. Ein hochgewachsener Warlock in einer abgewetzten grünen Robe kam aus dem Wald gelaufen und blieb vor Bask stehen. Eilig formte er eine Kugel aus Licht in ihre Handfläche und warf sie auf den Boden. Feine Energiewirbel stiegen aus der Erde empor. Das wird nicht helfen, zischte Bask wütend. Der Warlock richtete sich auf und schützte Bask mit ihrem Körper, damit er sich wieder auf Yolur konzentrieren konnte. Der Ritter kreischte und nahm das Feuer wieder auf. Eine Salve von Schredderbolzen ließ sie straucheln, aber die Energie aus dem Rift gab ihr Kraft, stehen zu bleiben. Danke, sagte Bask verlegen. Keine Ursache, sagte sie und biss angesichts der Schüssel die Zähne zusammen. Es gab einen grellen Energieausbruch, als Yolol sich auf die Füße erhob. Sein Körper schimmerte im Licht. Er sammelte sich und schleuderte eine Kugel aus instabiler Energie, die den Ritter beim Aufprall zu heulender Asche zerfallen ließ. Danke für die Hilfe, sagte Yolur zu Bask und dem Warlock, als er dem Schmutz von seinen alten Stiefeln bürstete. Diese Kerle sind stärker, als ich dachte, aber nichts, womit eine Nova Bombe nicht fertig werden könnte. Der Warlock begutachtete den Schaden an ihrer Robe. Was ist mit diesen Schartruppen los? Ich weiß es nicht, sagte Yollur. Lord Saladin hat eine Gruppe von uns hergeschickt, um herauszu. Es gab einen weiteren grellen Energieausbruch. Der Ritter erhob sich auf seine Füße, sein Körper schimmerte im Licht. Die Hüter waren starr vor Entsetzen. Seit wann können die das? kreischte Bask und der Kampf begann jetzt erst wirklich. Ich würde auch noch einen, einen Bonus machen.
1: Was? Okay. <lacht> und, und zwar haben wir das Lorbuch ja auch nicht besprochen mit den äh, Lichtmotten, die man sammeln muss. Ja und ähm, ich, aber ich finde es sehr lustig geschrieben also ihr könnt es euch gerne mal durchlesen vielleicht machen wir auch einen Geistergeflüster dazu dann habt ihr den einen Eintrag zweimal aber den fand ich ähm, irgendwie lustig geschrieben Spekter Typ persönlicher Untersuchungsbericht Parteien eine Klammer eins, Geisttyp genannt Spekter Zugehörigkeiten Licht Strahlende Schar Abschrift folgt Post-Erleuchtungstag 017, 10.23. Ankunft am Tatort. Das Opfer ist ein Leibeigener. Keine Identität. Todesursache. Genickbruch durch Schlag mit stumpfem Gegenstand. Spuren von Licht nachgewiesen. Labenki hat den Hauptverdächtigen verhört. Scharmitglieder reden lieber mit ihresgleichen und nicht mit Dingen. Nicht mal mit Dingen, die sie von den Toten zurückholen können. Geständnis aufgenommen. Der Verdächtige ist ein Ritter. Identifiziert als Uruk Talin. Der Kommandant des Opfers. Uruk Talin gab an, dass er, als sein Geist Licht im Opfer entdeckte, das Opfer wegen Diebstahls exekutierte. Fall abgeschlossen. Posterleuchtungstag 18, 13.44 Uhr. Drei weitere Morde nach demselben Muster. Lichtartefakte im Inneren. Opfer standrechtlich hingerichtet. Die Todesumstände werfen jedoch Fragen auf. Leibeigene schließen sich nicht mit Geistern zusammen, sollten also kein Licht erhalten oder in sich tragen. Nabenki mit Untersuchung beauftragt. Verdacht auf organisierten Schmugglering, mögliche Infiltrationen durch Menschen oder Gefallene. Post Erleuchtungstag 18, 14.57 Uhr. Verdächtigen Leibeigenen getroffen, keine Identifikation. In Akten als Subjekt 7 vermerkt. Tests bestätigen Spuren von Licht. nabenki wandte Verhörtechniken der Schar an und erhielt nach Verlängerung der Maßnahmen ein Geständnis. Subjekt 7 gab zu, Licht gestohlen und in Urnen aufbewahrt zu haben brachte auch einen vorgesetzten Akolyten ins Spiel. Das ergibt keinen Sinn. Posterleuchtungstag 18, 19.12 Uhr Habe Zeit mit dem Verdächtigen erbeten, um sein Vertrauen zu gewinnen. Nabengi zögerlich, sie mag keine unaufgeforderten Gespräche, willigte aber ein. Subjekt 7 gab zu, eine Falschaussage gemacht zu haben, um dem eindringlichen, eindringlichen Scharverhör zu entgehen. Weiß angeblich nichts über den Ursprung des Lichts in seinem System. Auf meine Frage nach ungewöhnlichen Vorkommnissen hin gab er an, dass sein Symbiont ohne Blutvergießen oder einem Zehnt gesättigt ist. Osterleuchtungstag, 18, 19.33 Habena Benki um mehr Informationen zum Zehnt gebeten. Scheinbar zahlt die Schar Bestechungsgelder in Form von Energie, ansteigend mit dem Rang bis hin zur Königin. Hätte ich das mal eher gewusst. Nehme an, dass das Licht dieses Netzwerks stört. Nabenki bestätigt, dass das Licht eine Art negativen Raumdruck im System erzeugt. Vielleicht gelangen Spuren davon dadurch zurück. Habe die Theorie zur weiteren Überprüfung an unseren Kommandanten übermittelt. Posterleuchtungstag 19, 6.30 Uhr Mein Partner hat mich heute Morgen beachtet, mit Augenkontakt. Ob er krank ist? Posterleuchtungstag 19, 7.42 Uhr Auf meine Empfehlung hin wurde Subjekt 7 wegen Meineids hingerichtet.
0: Ja, echt wohl geschrieben.
1: <lacht> aber ähm, jetzt wissen wir auch, dass die Schar ihren des Licht, äh, Dings als Post-Erleuchtungstag ja. bezeichnen.
0: Oh Mann. Sehr gut, jetzt müssen wir über den Elefanten im Raum sprechen. Über den Papa von unserer Lieblingskaiserin. Ja, gut, aber das... Nee. Das ist
1: ja nicht mal der Eintrag. Das die allein diese die Mission Vox die Obscura, Obscura genau. was? Vox ja. Obscura. Obscura.
0: Box Obscura. Die ist ja schon ein ein Megas, also ein Mega Hint und dann halt noch zum Beispiel so Kleinigkeiten wie das. Und ich glaube, wir hatten schon mal noch einen Loro Beitrag, wo es über ihn ging. Also es wird mich wundern, wenn wir ihn nicht wiedersehen in der nächsten Season. Ich glaube nicht. Du glaubst nicht, okay.
1: Obwohl doch, das kann sein, ich habe vor kurzem eine Theorie gelesen, also es ist ja schon der Name der nächsten Season bekannt, weil er in der API aufgetaucht ist. Ah,
0: okay, das habe ich nicht mitbekommen.
1: Ähm, und zwar soll es angeblich Season of the Haunted sein.
0: Also der Heimgesucht. Was ja,
1: was ja auf den Mond hindeuten würde.
0: Ja, aber wir wissen ja weil auch nicht, wo unser großer ober ihr,
1: ihr wisst, the moon is haunted. Nee, und ich habe auf Reddit eben gelesen und ich fand es total gut, dass dann vielleicht unter Umständen ähm, es gibt nämlich auch einen Lore-Eintrag, wo Keitel über ein abgestürztes Kabalschiff auf dem Mond redet ähm, und dann war eben die Theorie, dass die wie heißt dieses Schiff von Carlos oh ja. Gott, Leviathan zurückkommt ähm, aber, aber ohne nicht mehr Carlos. so wie wir sie <lacht> kennen Nee, nee, nicht mehr so, wie wir sie okay. kennen, sondern im im Look von der Mission, von der Glykon. Ah, also so, ja. So und dass der Neue halt Dungeon so. dann zum Beispiel eventuell auf der Leviathan in diesem neuen Stil uh. stattfinden könnte. Das wäre eine Theorie. Die andere Theorie ist, die ich habe, ist, dass es halt am Mond spielt. Ich meine, der Mond ist ja auch ein sehr großer Scharort. Die Schar hat jetzt das Licht. Ähm, oh, dass es so ein jetzt bisschen diese,
0: geht darum, dass die Lucent Blut auf die, den Mond Einzug erhält.
1: Ja, dass die Albträume quasi wieder eine Rolle spielen ja. sozusagen. ja ähm, Und als Dungeon könnte sein, ich fände es zwar cool, wenn ein neuer Dungeon kommt, aber ähm, es war mal die Überlegung in der Community, ob die den Raid aus Destiny 1 ähm, Grotas Ende als Dungeon wiederbringen, weil er eigentlich für den Raid in Destiny 2 quasi zu Klein ist. wenig ist. Ja. ja. Das wäre so die andere Idee, weil das würde zum Mond passen. Also, sind's meine Theorien? Ja.
0: Ich muss sagen, irgendwie wünsche ich mir ein bisschen, dass das mit ähm, unserem Lieblingskabal weitergeht, weil doch die Hints echt gut sind und das auch jetzt wieder so ein bisschen dann Keitel wieder mehr in Fokus rückt. Ähm, das wäre ganz cool, hätte ich Bock drauf. Ja. Vor allen Dingen, weil ich ihn per se immer einen sehr guten Charakter fand. Also ich fand ihn immer sehr interessant gestaltet, weil er halt nie wirklich schwarz oder weiß ist, sondern immer irgendwie sich auf so einer anderen Ebene befindet. Ja, das stimmt. Und das fehlt mir jetzt gerade so ein bisschen. Weil jetzt ist das Schachbrett schon wieder sehr schwarz-weiß und jetzt brauchen wir mal wieder so einen Kaluster, der das mal wieder, der so ein bisschen auf einer anderen Ebene, der einfach müde spielt, weißt du? So. <lacht> ja, ja. Naja. Wir werden sehen. Ja, wenn die Folge rauskommt, wissen wir es ja schon. Deswegen ist es ganz gut, jetzt noch drüber sein, Dann könnt ihr, wenn ihr die Folge hört, euch kaputt lachen, dass wir nicht drauf gekommen sind, worum es geht.
1: Ja. Also ich, ich glaube, dass eine Season, die da kommt in diesem Jahr, noch mit sich mit Erdamis beschäftigt. Mhm. Aber ich glaube nicht, dass es die nächste Season ist. Okay. Weil, ähm... Ich glaube schon noch, dass sie eine Rolle spielt, weil sonst wäre sie nämlich tot und nicht einfach als, als ja. eingefroren. Ja. Das stimmt, das, so. das macht Sinn. Dann würde ich sagen, schließen wir noch den, das Raid-Set ab. Und zwar ähm, mit dem unwichtigsten... Mit dem besten äh, Set zum
0: Schluss. Äh, äh, da war eine Störung nee, in der da Leitung. muss ich Matze
1: aber... Stopp, stopp. Da muss ich Matze aber recht geben. Ähm, das Jäger-Set sieht tatsächlich ziemlich gut aus aus dem Raid. Das stimmt, das stimmt. Und ich, ich war ja auch mal ähm, Jäger-Main.
0: Aha, habt ihr es gehört?
1: ja yeah. in, in Destiny 1 und im ersten Jahr ungefähr, also bis zu ich glaube in Shadowkeep habe ich War, uh,
0: mit dem Warlock da bist, du, da bist du auf den falschen Weg gekommen. Und bin, habe mich nie wieder umgedreht. ja Du gehst ihn sehr engstirnig, aber es ist der falsche Weg. <lacht> <lacht> ja gut, da würde ich jetzt sagen, ich, dass du noch einen Bonus hattest, fange ich jetzt aber an. <lacht> Okay. <lacht> Dann fange ich mal an mit der, mit dem Kopf der Resonanz, Resonanzwut Maske. Ich sehe die Leere und durch diesen Blick lerne ich, kein Ziel zu verfolgen. Leer. Beraubt. Dort, wo meine Erfüllung sein sollte, ist ein gähnender Abgrund. Heute hast du mir wieder ein Ziel gegeben, mein Zeuge. Ein hinreißender Tag. Meine Finger weben erneut die Endgültigkeit nach dem alten Muster. Doch nun steht dieses Ziel in Frage und dient nicht mehr dem ruhmreichen Abgrund. Die Spezies, die Aslid, in ihrem entarteten, klickenden Dialekt haben die strahlende Berührung des Feindes nie erfahren und werden es auch nie. Sie sind unnötig und werden in mickrigen Millionen Jahren sterben, ohne etwas anderes als den blau-weißen Stern gesehen zu haben, der sie mit Leben und Wärme versorgt. Unbedeutend und doch deine Präsenz wird weniger Aufsehen erregen als ein Staubkorn, das von einer weit entfernten Sonne vom Kurs abgebracht wurde. Und du wirst dieses Volk in meinen Dienst stellen, so wie ich dich erleuchtet habe. Dein w Wert wird ihr Wert sein. Ich wurde in Belanglosigkeit geboren, und doch hast du mich wieder in diesen Brunnen gestoßen. Ich folge deinen heiligen Geboten. Selbst diesem aufmerksamer als meinem eigenen Puls. In deinem, Namen verbringe, äh, in deinem Namen bringe ich eine vernichtende Begrüßung durch Flammen und Gleven mein Zeuge. Schwarze Flotten verdecken Sonne und Monde. Der Feind flieht und ich verbrenne all seine Spuren. Das ist mein Gebet. Aber ich bestrafe mich selbst. Nichts in deinem Blickfeld ist immateriell. Meine Gebete beleidigen meinen Zeugen. Und daher werde ich sie hier und jetzt herausreißen. Ich werde lernen, mit Flüstern in der Nacht zu schmieden. Und Stille wird dein Chor sein. Resonanzwut Greifer
1: <lacht> Ich berühre die Lehre, und durch diesen Griff lerne ich, nichts festzuhalten. Sie sind flüssige Angst, versiegelt in Fleisch aus Porzellan, mein Zeuge dieser Astlied, deren Dienste du benötigst. Ich traf ein, wie du es befohlen hast, ohne Zeremonien oder Flotten. Über vierzehn Reisen um ihre Sonne habe ich sie in der Dunkelheit verfolgt und auf die Probe gestellt, um wenigstens einen zu finden, der als Krieger dienen könnte. Ich biete ihnen jede Gelegenheit, ihre Wut an mir auszulassen und ihre Würdigkeit zu beweisen, doch sie schrecken zurück und bluten. Ist es der Tod meines Egos, den du wünschst, indem du mich allein gegen diese Insekten einsetzt? Aber mittlerweile verstehe ich den tieferen Sinn dieser Aufgabe. Du lehrst mich Einsicht und so süß ihre Hämoly Hämolymphe auch sein mag, es ist befremdend, sie ganz allein zu vergießen. Meine Gewalt ruft Angst hervor. Jede neue Leiche bei Tagesanbruch sorgt für Anschuldigungen. Sie brauchen Logik, Aktion und Reaktion die zu ihrem Verständnis des Universums passt. Selbst wenn ein Massaker aus den finsteren Tiefen zwischen den Sternen kommt, sind sie ihren Schwächsten, dessen Abrechnung schuldig. Sie spalten sich auf. Sie ernennen Autoritäten. Sie sehen Linien im ausgedörrten Staub, die nur ihrem Geist existieren. Diese sind ihnen so wichtig, dass sie töten würden. Um sie zu definieren, wie schmerzhaft nostalgisch. Meine Gabe der Erleuchtung. Ich bin frei von Lubre, aber ich erkenne seine Form in diesen wütenden Massen und das inspiriert mich. Du hast mir aufgetragen, ihren einfältigen Verstand zu einer Speerspitze zu schärfen, wie du es auf Lubre getan hast, doch ohne mein Gesicht zu zeigen, um ihnen Angst einzujagen. Also werde ich meine Form in den Staub dieser Welt drücken und eine Generation von Asliten nach meinem Abbild formen. Und sie werden meine
0: Klefe sein. Resonanzwut Panzerweste Ich spüre die Lehre und durch diese Erfahrung lerne ich, dass Mangel Leid bedeutet. Ich bin ein Umstand geworden, mein Zeuge. Die unbemerkte Laune des Schicksals, die das Leben einer großen Zahl von Kindern auf die gleiche Weise formt, wie den Luxus und das Elend, die meine unfehlbare Klinge schärften. Wo ihre Familien es nicht vermögen, schenke ich ihnen Wohlstand, Gelegenheiten und räume Hindernisse aus dem Weg. Wo sie in Schwäche leben, lasse ich sie leiden, ohne Hoffnung auf Linderung. Jene, die sie stützten jene, die sie stützten und Schwäche nähren wollen, werde ich entfernen. Meine heilsame Hand flößt ihnen Stärke ein, wenn auch kritischer. Sie entwöhnt sie von Reinheit. Sie sagen sich, aus eigener Kraft stark geworden zu sein und ihr Leid macht sie stärker. Sollten sie, er sollten nicht alle ihres Volkes so fähig sein? Gibt es, so schließen sie, eine Erklärung für das Versagen, das ihre Gesellschaft mehr als ein krankes Gefühl der Schwäche durchdringt? Ihre Fühler zittern im Angesicht der Schwäche ihrer Art. Die Gestank ist ihnen zuwider. Der jüngste meiner Brut, ich habe ihn Un genannt, hat sein erstes Leben genommen. Sein Werk war schlampig, getrieben von Emotionen. Tat eines Kindes. Doch ich habe die schäbigen Spuren seines Ausbruchs entfernt und jene verschwinden lassen, die so ein Kind als falsch erachten. Erschreckt vor den Zuwendungen zurück, die ich ihm als Lorbeern für seine Eroberung hinterlasse. Ich habe dem Nachwuchs zu viel Schwäche durchgehen lassen. Und ich frage mich, hast du mich hingebungsvoll zu deiner Klinge geschmiedet, mein Zeuge? Oder haben mich der Zufall und meine eigene Beharrlichkeit zu einer Klinge geformt, die nur du ziehen mußt
1: Resonanzwuthose Ich wandle durch die Leere, auf dieser Reise lerne ich, dass ich nirgends rasten kann. Wieder pirsche ich durch die Nacht, mein Zeuge, unbemerkt wie ihre letzten Atemzüge. Doch meine Streifzüge sind nicht länger müßige Botengänge. Ich bin ebenso wenig ein Raubtier für die Aslid wie der Weber für den Flachs. Der Tod erzeugt Lücken, in denen sich meine Nachkommen erheben und schürt Paranoia, um ihre Fäuste zu ballen. Jeder zerschmetterte Panzer zieht die Uhrwerke auf, die meine Hände formen. Sie bedürfen nicht länger meiner direkten Einmischung. Meine Kinder haben Kinder. Manche geben meine Lektionen weiter. Die bevorzugten Nachkommen sind jene, die meine Lektionen gut gelernt haben. Sie nähern sich meiner Form und bereiten unaufgefordert Bankette der Weisheit vor an denen sich die Irren laben. Sie fertigen Waffen, kaum mehr als geschleuderte Steine im langen Schatten der Dunkelheit, die stark genug sind, ihre Welt zu zerbrechen. Nur Un ist eine Enttäuschung. Er fürchtet sein eigenes Potenzial zum Ruhm. Ich habe ihm meinen Beistand entzogen. Unklarheit ist ein grausameres Schicksal. Du hast mich die wertvolle Lektion der Belanglosigkeit gelehrt. Nur der Zweck kann von Bedeutung sein. Es war der Moment der Klarheit, der mich vom weltlichen Boden befreit hat. Dieses finale Geschenk halte ich vor meinen Nachkommen zurück. Es ist die herausforderndste Lektion. Und ich bewundere immer noch die Eleganz, mit der du mir die Wahrheit gezeigt hast. Ohne Reflexion kann ich es dir nicht gleich tun. Ich habe mich, ich habe, mich habe ich sehr gut nachgeahmt. Aber dich zu imitieren, mein Zeuge, ist die eine Herausforderung, der ich mich als unwürdig erachte.
0: Resonanzwut umhang. Ich trage die Lehre, die durch diese Offenheit... Und nochmal... Ich trage die Lehre und durch diese Offenheit lerne ich, dass nur mein Wille Bestand hat. Ich habe versagt, mein Zeuge. Ich habe den Aslid beigebracht, auf einem Grund aus Sand einen Turm in den Himmel zu bauen. Zehn lange Zyklen habe ich diese letzte Lektion in Bedeutungslosigkeit gesäumt. Und am Ende haben, sie mein, haben meine Schüler meine Fähigkeiten als Lehrer übertroffen. Sie sind gestürzt. Ein Sonnenuntergang aus atomarem Feuer hat alles außer Flechten von dieser verdorrten Welt verbrannt. Aber Un steht vor mir. Der letzte Überlebende einer sinnlosen Art. Obwohl er gegenüber meinen Lektionen über den Wert seines Volkes taub war, hat er Beharrlichkeit gelernt und daraus seinen Kern erschaffen. Er sah als einziger seines Volkes das Muster in meinen Morden, im Aufstieg der Kinder, dessen Umstände seinen glichen. Ich habe meine Pflicht dir gegenüber nicht erfüllt. Der größte Fehler meiner Arbeit steht vor mir und dennoch bin ich von Stolz erfüllt. Er richtet eine Waffe auf mich und mir wird bewusst, dass ich nie erfahren habe, wie sie ihre Waffen nennen. Es ist so unwichtig wie alles andere, das ihre Kultur ausmacht. Doch er ist nicht der Erste, der sich mir stellt. Ach nee, doch er ist der Erste, der sich mir stellt. Voller Hass stürmt er auf mich los und zerbricht. Er kennt meinen Namen nicht. Er kennt mein Ziel nicht. Und er verlangt. Dann fleht er. Dann bittet er. Er sinkt zu Boden. Sein Panzer wird von Zuckungen heimgesucht, als würde Wehklagen die Sorge aus seinem Fleisch pressen. Und ich bin schwach, mein Zeuge. Ich flüstere, ich bin ruhig. Ohne Kontext ist es so bedeutungslos wie jeder andere Aspekt des Untergangs seines Volkes. Etwas Heiliges in ihm stirbt und er sieht auf, wie ich zu dir aufgesehen habe. Und jetzt erst weiß ich deine Lektion zu schätzen. Wieder ein mhm. neues Kapitel in ruhig's Leben. Richtig und auf Rücks Werdegang zu dem, was er jetzt ist. War. Ist? Wir werden sehen. Parakausalität und Space Magic. Es kann beides sein. <lacht> <lacht> das war unsere lore Sonderfolge für uns zum Abschluss der Season, für euch zum Start in die neue Season. Ähm, genau. Ja, in der nächsten Folge werden wir wahrscheinlich ganz viel Stuff zur neuen Season besprechen.
1: Ja. Ich vermute, dass wir jetzt ähm, gegen Ende einer Season äh, sowas regelmäßig machen werden, weil es einfach ähm, eine gute Gelegenheit ist, um einfach ein paar Sachen aufzuholen und noch über Sachen zu reden, die einfach liegen geblieben
0: sind. Genau. Wobei wir nächste Season auch mehr Zeit haben, weil die Season war ja Season und Witch Green. Also genau, das war sehr viel Input auf sehr wenig Zeit. Jetzt kommt ja nur eine Season, in Anführungsstrichen. Das heißt, wir haben mehr Zeit, die eigentlichen Season-Sachen zu besprechen. Lasst uns gerne mal eure Meinung zu diesem Folgenformat zum Ende der Season da. Ähm, Twitter at d2lorecast. Könnt ihr gerne mal sagen, ob ihr das gut findet. Ob euch das zu viel Lore in einer Folge ist. Ich meine, wir sind ein Lorecast. Natürlich ist es euch nicht zu viel Lore. Das würdet ihr nicht immer wieder einschalten. Ähm, genau. Dort auch immer gerne, wie jede Folge, Anregungen, Kritik, Themenvorschläge, Lob, alles auch bei äh, Twitter hinterlassen. Ja. Hast du noch was? Abschließende Worte zum Sonntag.
1: Hm, viel Spaß mit der neuen Season.
0: Das stimmt. Habt Spaß.
1: Ganz trocken. Habt Spaß, Spaß mit dem mit neuen Dungeon. Dungeon. Genau. Ah, da freue ich mich schon. Ich drauf. Auch. Das sind tatsächlich so eins meiner Highlights in dem Spiel. Ach wirklich? Ja, wobei ich aber Sog der Habsucht noch nicht ähm, alleine angehen bin. Ja,
0: der, so ist der ist auch, bei Sog der Habsucht finde ich aber auch, der ist so anstrengend alleine, weil da so viele. Passagen sind, sind, die ein bisschen RNG-Faktor haben, wo du dann einfach was es frustig macht, sagen wir es so. Ähm ich bis jetzt
1: mich durch jeden Dungeon gekämpft, aber ich habe bei Sock der Habsucht einfach so ein bisschen Panik vor dieser Sparrow-Passage okay. und ich glaube, ich wäre sehr gefrostet wenn ich da durch, dadurch, dass es so ein Zeitding ist, in der Prophezeiung ähm, bin ich dazu übergegangen, irgendwann nicht mehr zu fahren, sondern
0: die ganze Weg nach unten zu hüpfen, sozusagen. Ja, es war mir sicherer, wie wir ins Wasser zu ich fahren. Verstehen. Und da hast da da du aber auch Zeit, da kannst du auch eine halbe Stunde für den Weg runter brauchen. Das geht halt im im Sog nicht. Ja. weil ich nie vergesse,
1: dass ich in der Prophecy gestorben bin, als der Boss noch ungefähr 2% oh Leben oder so hat. Also quasi ich hätte in die letzte Damage Phase gehen müssen und hätte ihn auf der ersten Plattform wegschießen können und bin einfach nur ähm, da gibt es eine von diesen Bossräumen wo so wo dieses wo man zum Boss runtergezogen wird, mhm. so teleportiert wird, da ist so ein Abgrund, da musst du quasi drüber springen und ich bin quasi einfach in und dieses gefallen, Loch reinfallen. einfach gefallen.
0: Einfach? Oh Gott, das ist so richtig ich traurig. Wollte springen und bin einfach dann man dann so einblenden Sch schwarz-weißblende It was in this moment. He knew. He fucked up. <lacht> ja. dieses, diese traurige ja, diese, Melodie. Ja genau. Melodie ja.
1: Naja, egal. Oh in diesem Sinne ähm, wünschen wir euch schöne zwei Wochen. Genau. Viel Spaß mit der nächsten Season. Ähm, wir haben auch mit keinem Wort erwähnt, dass Bungie immer noch nicht bekannt gegeben hat, welche Klasse überall, also welche Lichtklasse?
0: Nee. Wie heißt denn das? Ja, das, haben wir, das, ja, ja, das benutzen wir jetzt gerade das erste Mal. Wir sind ja, gespannt. Also wir haben ähm, eben, dass Bungie einfach noch nichts vorgegeben hat. Also wir haben ja auch den Namen der Season nur aus der API und also Bungie selber gibt einfach gar nichts vor. Das ist auch in dem einen steht auch mit Absicht drin, das machen sie so. Man soll einfach ab Tag 1 sich einloggen und sich freuen über das, was man vorfindet und nicht immer im Vorfeld schon Finde alles ich, wissen. Ja Finde ich auch sehr gut, weil warum nicht einfach mal live erleben? Man braucht keinen Trailer, man braucht gar nichts. Also die Trailer sind halt schön, weil sie meistens ja. gut gemacht sind, aber ich brauche sie nicht. Also ich erkunde auch einfach alles gerne direkt an Tag 1, dann ist es viel cooler. Genau. In diesem
1: Sinne. Macht's gut. Viel Spaß und Augen auf, Hüte.